0: vaak is de mensheid toch wel een beetje geneigd van... oké, okay, ik wil het eerst zien, dan pas geloven. Terwijl je het eigenlijk zou moeten omdraaien. Dat je er eerst in moet geloven, want dan pas ga je in het zien. Zo. Ja, dus zo. <laughs> Welkom bij de FX Minds Trading Podcast... Kijk, dat is, mooi om te, dat is mooi om te horen. Want um, ja, in deze podcast gaan we het hebben over... welke gedachten jou tegenhouden als trader. En hoe noem je dat? Je zei het net zo mooi. Het heeft een heel mooi woord, het heeft een heel duur woord. Het zijn limiting beliefs. beliefs. Dus beperkte overtuigingen. En de reden dat ik dacht van... dat is misschien wel een tof onderwerp voor de podcast... was omdat ik binnen onze community toch vaak zie bij mensen die of inderdaad net beginnen, of juist al best wel een aantal maanden bezig zijn... dat ze op een gegeven moment eigenlijk een beetje het ja, vertrouwen erin verliezen... en dat ze dan ook vaak vragen gaan stellen waar dat uit blijkt, zeg maar. Dus wat je vaak ziet, in het begin zijn mensen of heel enthousiast... of altijd nog een beetje sceptisch en... Mensen die enthousiast zijn... die gaan eigenlijk meteen als een speer door, door die hele academy heen. Die gaan gelijk uh, vol erop. Die gaan die hele roadmap gaan ze, gaan ze volgen. Alleen mensen die in het begin nog een beetje sceptisch zijn... Um, wat ik dan vaak zeg tegen mensen... is zorg ervoor dat je dat eerst uit de weg kunt ruimen... voordat je gaat beginnen met het leren treden. Want wat ik vaak merk is bij mensen die dat hebben... die gaan eigenlijk overal wel een soort excuus voor bedenken. En dan denk je, excuus, hoe bedoel je? Wat je vaak ziet bij die mensen... is dat ze um, voor eigenlijk alles wat je ze leert... dus alles wat ze leren binnen onze academy... alles wat ze leren binnen de webinars... gaan ze altijd weer vragen bij stellen van... maar wat als dit? Maar wat als dat? Maar wat als zus? Ja. En wat als zo? Is dat en, wel een
1: reden om, om je dingen af te vragen... of het
0: wel of niet werkt? Ja, precies. Want kijk, um, er zijn talloze mensen voor wie het werkt. Dat is al bewezen, dat, dat hoeven wij... Niemand, niemand meer wijs te maken. Want dat is gewoon wat het is. Alleen, mm-hmm. het is de vraag voor... mensen stellen zichzelf vaak de vraag van... kan ik dit wel? Ja. Of tenminste, daar komt het eigenlijk altijd op neer. En dat is, denk ik, iets wat bij heel veel mensen... die nog waarbij het nog niet lukt... om winstgevend te leren treden... wat bij hun echt, zeg maar, eigenlijk... De, het grootste obstakel is... om uiteindelijk succes te bereiken. Want je ja, vaak is de mensheid toch wel een beetje geneigd van... oké, okay, ik wil het eerst zien, dan pas geloven. Terwijl je het eigenlijk zou moeten omdraaien. Dat je er eerst in moet geloven, want dan pas ga je in het zien. Zo. Ja, dus zo. Dat was ook een inzicht wat ik laatst had. van Dat het inderdaad eerst belangrijk is. Als je ergens niet in gelooft, dan ga je het ook nooit zien. Ja, zeg Maar als je er niet in gelooft dat jij het kunt of dat het mogelijk is... dan gaat het ook nooit gebeuren. Want dan ga je continu jezelf, zowel bewust als onbewust... die vragen stellen van oké... Okay, ik heb nu dit geleerd. En uh, ik weet nu zeg maar uh, hoe ik een strategie moet maken. En dat ik dan mijn strategie moet gaan testen. En dat ik dan, dan, dan zoiets moet gaan treden. Maar wat als mijn strategie op een gegeven moment niet meer werkt? Of ja. wat als um, ja, ik mijn strategie niet goed getest heb. Maar wat als um, ja, de markt ineens iets heel raars doet. Als er een, dat er een oorlog ontstaat en dat de markt het de,
1: ja, iets dat heel gek is. Ik, de ik denk dat je. De, de dingen die je in de hand hebt, dat ben jij zelf. En de, de, de leercurve die je zelf doorgaat. Dus als jij overal maar druk om gaat maken... dat je denkt van ja, dit kan ik niet of dat kan ik niet. Kijk, jij bijvoorbeeld een goed voorbeeld met, met hardlopen wat je doet. Hè? Je hebt er zelf een redelijke hekel aan volgens mij. Ja. Je vindt het niet fijn, maar omdat je zeg maar, het gewoon gaat doen... je gaat gewoon stomweg hardlopen. Je haalt niet misschien de toptijden meteen, mm-hmm. alleen... Je gelooft erin van, oké, okay, ik, ik zet gewoon de eerste stap. De eerste stap uit huis en ik ga gewoon hardlopen. Ik ga Precies. het gewoon doen. Ik denk dat het ook zo werkt met treden. Dat je, uh, bij ons heb je genoeg dingen waarbij je gewoon kan ontdekken... wat wij doen, wat het treden is. En dat geven we eigenlijk gewoon maar weg. Dat we zeggen van, hé, hey, um, kijk gewoon lekker rond... en kijk of het wat voor je is. En daardoor kunnen mensen wegwijs worden met het treden... en dan een beslissing maken, ga ik het doen. En Natuurlijk zou het dan wel een reden zijn van... ja, maar je hebt veel kapitaal nodig, wat bullshit is, want ja, je kunt altijd kapitaal krijgen en er zijn allemaal wel trucjes voor. Mm-hmm. Um, maar inderdaad, dus ik denk ook met het hardlopen, je moet het gewoon gaan doen voor, totdat je erachter komt, want je, je lichaam en je, je geest, je lichaam, alles eigenlijk is erop gebouwd om jezelf altijd maar te beschermen. Jouw brein die denkt altijd van, ja maar... Het dus is altijd die survival
0: instinct, zeg of, maar, ja, die, en, uh, die ook, geactiveerd wordt.
1: Ook meteen als jij bijvoorbeeld op 2,5 kilometer... je moet 5 kilometer hard lopen... en je krijgt op 2,5 kilometer een klein steekje in je linkerknie of zo. En dan denk je, ja, oké, okay, ik moet nu stoppen, want dit is gevaarlijk. Mm-hmm. Maar dat zijn eigenlijk prikkels wat nergens op slaat.
0: Nee, ja, dat zijn we soms wel. Maar Kijk, als je zo lang mee
1: doorgaat, op een gegeven moment gaat het wel in de Tuurlijk, maar vreten. ja,
0: inderdaad. Maar je, eh, zodra je inderdaad de keuze dan maakt om te stoppen... weet je dus ook nooit wat er gebeurt als je door zou gaan. Ja, en kun je dus nooit weten, kun je dus nooit zien wat er gebeurt. Terwijl, ik weet nog heel, ik weet echt, dat is heel bizar... Ik weet nog echt exact heel goed wanneer ik voor het eerste keer ging hardlopen. Dat was 5 mei 2021. Bevrijdingsdag op bevrijdingsdag. Op bevrijdingsdag. Ja. En um, ik dacht, weet je, we gaan gewoon beginnen met hardlopen. Ik uh, had toen al een aantal, een aantal vrienden was ik mee. waren We uh, op de Veluwe. En... Um, die, hard, die, die deden dat al best wel een tijdje... Die, die vijf kilometer was voor hun heel makkelijk... maar dat ja, wilden ze gewoon weer gaan doen. Toen dacht ik van, ja, samen nog met een ander maatje van... we gaan, we gaan gewoon meelopen en we zien wel waar we eindigen. Ja. En in het begin dacht ik van, oké... Okay, nou, als ik anderhalve kilometer doe, dan ja, vind ik het wel prima zo. Maar toen op een gegeven moment ging er, zeg maar... achter in mijn hoofd ging er toch iets van... weet je, waarom ga je niet gewoon 5K? Waarom ga je het niet gewoon proberen? Zeg maar? Je kan het altijd proberen en dan kun je altijd nog zien of het lukt. Ja. En letterlijk, ik begon, na denk ik nog geen twee, 300 meter... had ik al pijn in mijn knieën, was, was ik al moe... begon echt, mijn hartslag ging echt ja, door mijn keel heen. Dat is een heen. veiligheidsmechanisme in je lichaam. Van Die denkt ja, wat ja. ben je nou aan het doen? En Toen dacht ik, ja, ik ga niet na 300 meter stoppen. Dat, dat, kan, dat kan echt niet. Dat kan Schouder. ik echt niet over me, over me, over me, ja, over me heen, heen laten komen. Dat is inderdaad, ja, dat is echt niks. Want ik, ik voetbalde toen wel nog. Het was wel toen zaalvoetbal, geen ja, veldvoetbal. Nou, <laughs> de...
1: dat,
0: dat niet eens. Jeze. Maar... Um, dus ik dacht, ik nou, kan, kan wel door. En ik merkte dus op een gegeven moment... dat ik op een gegeven moment op een kilometer zat... dat ik dacht van, hé, hey, um, net had ik pijn in mijn knie... maar nu is het weg. En toen dacht ik, huh, dat is raar... want ik doe nog steeds hetzelfde. Ik ben niet langzamer gaan lopen of zo. Maar op een gegeven moment gingen die pijntjes gingen langzaam weg. En ja, ik, ik het weet niet, ik kan niet misschien? uitleggen hoe... maar het was waarschijnlijk inderdaad omdat je even moet warm komen... omdat alles eventjes, uh, ja, een beetje soepeltjes moet worden. Maar toen, toen merkte ik dus van, als je pijntjes hebt... Als je, en ook al blijf je doorgaan... die pijntjes gaan op een gegeven moment weg. En ik kan nog steeds niet verklaren hoe dat zit. Ik, ga, ik heb het ook nog nooit uitgezocht. Dus als iemand dat weet hoe, dat, hoe dat werkt... Die nu laat het alsjeblieft weten, want ik ben heel benieuwd. Maar dat is inderdaad precies hetgeen. Als je gewoon doorgaat en zeg maar de mindset aanneemt van... ik zie wel wat er gaat gebeuren. Of um, ik ga gewoon finishen. Ik ja, precies. Ik ga het gewoon halen, hoe dan ook. Dan kom je altijd veel verder dan als je denkt van... oké, okay, het doet nu pijn of... D, 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 ja, er is een ja. obstakel op de weg... en ik, ik kan hier niet meer doorheen. Terwijl als je een beetje extra moeite doet... dan kun je vaak wel... ja, eromheen of eroverheen of er, overheen komen... om er voorbij te gaan, zeg maar. Ja.
1: Mag ik daar even een leuke mm-hmm. quote aan toevoegen? Want die, toen ik 17 was, heb ik een militaire opleiding gedaan. Mm-hmm. Uh, en dat was voor een half Want uiteindelijk... Ik, ik dacht toen eigenlijk bijna defensie in te gaan... voor 17 of iets eerder. Nou, rond die tijd... Ik dacht van, oké, okay, dat vind ik interessant, wil ik doen. Nou, uiteindelijk niks geworden. Maar de enige quote, of vooral de quote die vooral naar voren kwam, was, want ik had ook heel vaak, ik had sinds mijn veertien eigenlijk groeipijn in mijn knieën. dus ja een soort van groeipijn wat nooit overging. Dus ik ja. bleef altijd maar zeuren. En ik dacht altijd, elke, bij elk loopje dacht shit, dan gaan we weer met mijn knieën. Ik, 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 ja, ik had gewoon altijd een probleem met mijn knieën. Maar toen dus zei die die of luitenant, die zei tegen mij, zei, pijn is voor even en opgeven is voor altijd. ja. En dat is er wel altijd bijgebleven. Ook met, 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 met het trainen of met, met uh, sportactiviteiten of wat dan ook. Van, kijk, als je nu opgeeft, dan is dat voor altijd eigenlijk. Van als jij jezelf... Stel je voor, je hebt jezelf getrikt. zeg maar als het ware. Oké, okay, na die 300 meter kap je gewoon. Dan ga jij het eigenlijk nooit meer opstarten. Nee. Maar stel je voor, je zou dan vier kilometer hebben gerend... en echt helemaal tot het naadje zijn gegaan... Dan denk je, oké, okay, maar de volgende keer dat ik mijn deur uitstap ben ga hardlopen, dan doe ik gewoon zes kilometer bijvoorbeeld. Ja. Dan wil je dat gaan overtreffen. Maar als je jezelf nooit uitdaagt, hè, en er zijn genoeg uitdagingen die je kunt aangaan. De, dan onder ga...
0: andere dus het leren te reden. Ja,
1: ik denk dat dat heel erg van belang is. En, en, en wat heb je te verliezen?
0: Ja, wat heb je inderdaad te
1: verliezen? Je hebt geen moer te verliezen. Je hebt alleen wat te verliezen als jij niet de actie neemt. Mm-hmm. Kijk, je hebt je gezondheid te verliezen als je niet gaat sporten. Ja. Als, je niet, als je elke keer denkt, elke avond, oh, dat ene zakje chips, dat kan wel. Ja.
0: Ja. Oh, en ik had eigenlijk Langzaam... naar de sportschool gewild. Gewild, ja. dus dat is zaakje. Maar nee, doe kom
1: morgen wel, of volgende ja. week. Dus ja, je lichaam is gewoon heel simpel. En eigenlijk, 99% van de mensen leeft in een oerbrein. En dat is eigenlijk 10%. Mm. Ik weet niet exact de cijfers, ik ben geen dokter. Maar dat is heel, iets van 10% van waar je op draait. En heel weinig mensen weten eigenlijk maar van het onbewuste gedeelte... wat eigenlijk 90% van je brein is, wat uiteindelijk de dingen in werking zet. En dat kan je heel spiritueel op gaan zoeken. Maar dan kun je eigenlijk ook in de basis opzoeken en jezelf motiveren. Van, hey, ik ga gewoon die die vijf kilometer lopen. En al gaat het regenen, al al breekt mijn poot, ik loop gewoon door. En dan kunnen heel veel mensen gaan denken van... ja, maar waarom zou je doorrennen als je je poot breekt? Ja, wat voor gevoel geeft als jij dan die, die vijf kilometer overloopt? Dan denk, ik, ja, ik heb toch wel even geflikt. En als jij denkt, van ja, ben je 300 meter stop je, ja, dan heb je, ja, dan denk ik van ja, weet je, het was toch niet mijn dag of dingen, en dan ga je toch wel excuses vinden.
0: Ja. En uh, daarmee, wat, wat, wat ook heel belangrijk is om daarbij te beseffen, is dat je, als je inderdaad stel inderdaad die je bent aan het hardlopen, je breekt je been en je loopt alsnog door, want fysiek is dat vaak mogelijk. Wat je dan creëert, is dat je jezelf eigenlijk laat zien dat dingen die voordat je dat gedaan had, dacht dat onmogelijk waren, mogelijk zijn. -hmm. En dat is precies hoe wij als mens zijn. Wij denken vaak dat heel veel dingen onmogelijk zijn. Totdat je het ooit gedaan hebt. Dan denk je ineens van, waarom dacht, ik heb het gedaan, dus het is mogelijk. Dat is echt het meest, meest keiharde bewijs wat er is van ergens in geloven... is als je iets gedaan hebt. En als je inderdaad wat ik ook inderdaad voor mensen als tip zou geven... als ze inderdaad daarmee struggelen, is... ga dingen doen waarvan je denkt dat het niet mogelijk is... of dat jij dat niet kunt. En ga jezelf bewijzen dat je het wel kunt. Want dan gaat jouw brein steeds meer gewend raken aan uitdagingen aangaan... en ervoor zorgen dat dingen waarvan je denkt van... ik weet niet of dat mogelijk is of ik denk dat dat onmogelijk is... dat, dat je dat alsnog gaat doen en dat je dat alsnog gaat proberen... en gaat kijken of het lukt en... Wat je dan vaak zult zien is dat het gewoon lukt. Omdat het ja. vaak veel makkelijker is dan dat je denkt in het begin. Ja, maar het is ook als, als
1: die rotklusjes in huis bijvoorbeeld. Hè? Dat is iets heel simpels. Dan uh, even iets opruimen thuis. Dan denk je van ja, oké, okay, laat je maar liggen. En dat is het simpel in je brein. Hè? En je denkt altijd, oh ja, kom wel later, want ik wil gewoon voor mijn mobiel zitten. Weet je? Ja. je mobiel is altijd... Of je mobiel, je brein is altijd op zoek naar de meest simpele dingen... om je maar ja. dopamine te geven. Ja. En dat is net zoals met hardlopen. Van ja, na 300 meter is, is het wel goed zo, maar eigenlijk niet. Um, en ga bijvoorbeeld voor jezelf gewoon je kamer en je, 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 je woning gewoon schoonmaken. Dat alles helemaal clean is. Want dan heb je ook een, een, een ja, betere mindset eigenlijk al voor jezelf gecreëerd. Maak altijd ja. je bed op, begin gewoon met een koude douche. Dan heb je de dag eigenlijk al gewonnen.
0: Ja. En vanaf daar kan het alleen maar beter gaan bijna. Ja. Nee, precies. En, en ik denk ja, dat het dus inderdaad voor mensen heel belangrijk is om te beseffen van... Als je ergens van overtuigd bent, dan is het vaak inderdaad jouw oerbrein... die iets tegen jou wil zeggen. Die denkt van, oké, okay, um, dit is nieuw, dit kennen we nog niet. Dus je kan maar beter eventjes in de veilige modus blijven zitten. Ja. Binnen je comfortzone blijven zitten. Want als je daar buiten stapt, dan weet je niet wat er kan gebeuren, zeg maar. Het is een ja. beetje hetzelfde als dat je in een veilig in een huis zit... en ja, buiten in een bos uh, zijn bijvoorbeeld beren of leeuwen of tijgers... of weet ik veel wat. Ja, je weet niet wat daar buiten is. Maar als je het nooit gaat ontdekken, ga je het ook nooit zien. Ja. En als je er niet in gelooft dat je het kunt overleven... of dat je het kunt bereiken... of dat je de challenge, het doel kunt behalen... dan ga je het ook nooit proberen. Terwijl als je erin gelooft dat je het kunt... of dat er een mogelijkheid is... en je weet niet of dat de eerste keer gaat lukken... je weet niet of dat de tweede keer gaat lukken... maar je weet dat het mogelijk is als je blijft doorgaan. Dus als je erin gelooft... dan zul je ook veel makkelijker de acties kunnen ondernemen... die ervoor nodig zijn om het te laten lukken.
1: Ik ik had trouwens laatst wel met een een lid van ons... uh, die die wil aan zijn funder-challenge gaan beginnen. -hmm. En die zei, ja, maar wat als dit en wat als dat? Ik zeg, heb jij je backtest gedaan? Ja, heeft hij gedaan. Nou, was het een positief resultaat? Ja, was een positief resultaat. Kun jij je strategie goed uitvoeren? Ja, ook. Ik zeg, oké, maar wat wat is dan het ding wat je tegenhoudt? Ja, had allemaal redenen. Hij zei, ja, maar dit, ja, maar dat.
0: Wat als dit, wat als dat, wat
1: als zus, wat als zo? Ja. Ik zeg, dim dat even in en koop gewoon de goedkoopste challenge die er is. Het uh, is dus volgens mij 1000 euro waar je mee kan treden of 10.000 euro. Nou, 10.000 euro zou je ongeveer, laten zeggen, 100, 150 euro
0: kosten. Zoiets. Nou, misschien nog wel minder. Maar... Ik,
1: ik denk nog wel minder zelfs, maar laten we zeggen dat het 100 euro is. Het enige wat op de lijn ligt is 100 euro. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Waarom heb je zoveel excuses?
0: Waarom heb je zoveel stress?
1: Ja, er is letterlijk geen stress. Zeg maar, en dan en, en, hou je
0: het niet. En mensen zitten altijd inderdaad op de wat als de wat je is te, ja, ja. te bedenken van... Maar in de negatieve kant, controle. maar wat als het wel goed gaat? Ja, maar dat is wat hoe, hef, van... hoe tof is dat? Zeg maar, maar, wat kijk, levert het je op?
1: Ja, maar mensen hebben eigenlijk zoveel stress... om dingen waar ze geen controle over hebben. Ik heb dat ook heel vaak. laat zich in het verkeer of in bepaalde meetings. Dat ik denk van ja, oké, okay, ik kan me nu heel druk om gaan maken... maar heb ik controle over degene wat een ander doet? Kijk, natuurlijk, uh, stel je voor... jij doet iets wat ik niet fijn vind, dan kunnen we dat bespreken. Maar uh, als ik me ga druk maken over wat je allemaal kan doen... ja, dan ben ik morgen nog bezig. Ja. En zo, zo heb je dat heel veel, met heel veel mensen... of met, met zaken op, op de weg of whatever. Je kan je heel, om heel veel dingen druk maken. Maar als je gewoon druk maakt om de dingen die je met je eigen... Uh, die je zelf onder controle hebt. Die je zelf hebt. kan uh,
0: doen... Ja, dat, dan scheelt het wel je heel veel energie ook. Ja, precies. En je moet, mensen moeten ook inderdaad gaan beseffen... dat er zijn heel veel dingen die buiten hun controle liggen. Ja. En Je kan daar een minuut over nadenken, je kan daar een uur over nadenken... ...je kan daar een jaar over nadenken. Maar hoe langer je erover nadenkt, zorgt er niet voor dat je er meer controle over gaat krijgen. Dus als je kunt accepteren dat er sommige dingen zijn waar je gewoon geen controle over hebt... ...en je gaat focussen op de dingen waar je wel controle over hebt... Dan zul je zien dat het denkproces in je hoofd... gewoon veel makkelijker wordt om daadwerkelijk iets te bereiken. Of dat nou leren treden is, of dat nou iets compleet anders is. Dat maakt niet uit. Maar het enige wat jij kunt controleren... even nog terug aan haar het hardlopen... is zet jij de volgende stap? Zet jij de volgende stap richting ja. die vijf kilometer? Ja of nee? Dat is eigenlijk het denk... dat is eventjes heel systematisch het denkpatroon... wat elke dag in jouw hoofd omgaat. Als je dat aan het doen bent. Kan ik de volgende stap zetten? Ga ik de volgende stap zetten?
1: Ja, en ik denk ook in het leven moet je gewoon heel veel keuzes maken eigenlijk. -hmm. Maar ik denk wel, als je zo altijd bewust bent... Ik merk ook dat ik steeds betere keuzes ga maken. Ik ik heb bijvoorbeeld, laat zeggen, in het begin van ons treden... nou ben ik heel vaak op mijn bek gegaan. heel veel veel geld verloren. Alleen doordat ik elke keer dacht, oké, dit is iets wat ik verkeerd heb gedaan, kan gebeuren... Nou, oké, okay. wat is er verkeerd gedaan? Hoe kan ik het beter doen? Ja. En als je daarvan leert, dan ga je jezelf eigenlijk als een soort van computer even updaten van... Oké, okay, wat, uh, ja, wat zijn de oplossingen? Oké, okay, ik ga mezelf updaten ja. naar het volgende niveau. Ja. Um, en zo is het leven eigenlijk ook. Je moet elke keer van dingetjes leren. Het is niet erg om fouten te maken. Het is wel erg als je gewoon überhaupt niks doet. Ja. Um, dus ook met zo'n challenge bijvoorbeeld, hè, dat vinden treden... oké, okay, het lukt niet. nou Je bent 100 euro kwijt.
0: ja, precies. ja Daar had je nu inmiddels een uh, mandje boodschappen van kunnen halen. Hè? Ja, precies. En uh, dat is het ook. En weet je, kijk... je kan van tevoren niet voorzien wat er allemaal fout kan gaan... en wat er allemaal fout gaat. Mm-hmm. Tenminste, je kan er heel lang over nadenken... maar uiteindelijk weet je het niet. En wij hebben natuurlijk ook uh, ja, de afgelopen jaren... heel veel fouten gemaakt in het treden, vooral in het begin... waarvan we dachten van ja, wisten we dat maar van tevoren. Maar... Ja, ik kan er beter van leren. Precies, het is gebeurd en we kunnen het niet meer terugdraaien. Dus we, moet, we zullen gewoon door moeten gaan. En ja, voor de een zal het misschien wat sneller... of wat makkelijker zijn dan voor de ander. Maar je moet jezelf ook niet gaan vergelijken met andere mensen. Je moet je jezelf gaan vergelijken met jezelf. Van ja. gisteren kon ik dit, vandaag kon, kan ik dit. Zeg maar, en zo, zodra je daarin telkens elke dag weer stapjes... of elke week weer stapjes vooruit gaat, dan ben je goed bezig. En dan kom je steeds dichter bij je doel. En dat is uiteindelijk waar mensen natuurlijk naartoe willen... En om inderdaad eventjes helemaal terug te gaan naar het begin zeg maar, van, de, van de podcast... is dus mensen hebben zoveel beperkte overtuigingen over zichzelf en over het treden. En dat is gewoon... Ik hoop dat je zeg maar, aan de hand van wat we nu allemaal net besproken hebben... dat je inziet dat dat waarschijnlijk, als je het, het treden bij jou niet lukt... dat dat waarschijnlijk een van de redenen is... en misschien wel een van de belangrijkste redenen is... waarom het op dit moment niet lukt. is dus omdat er gewoon te veel obstakels eigenlijk in jouw weg staan... Of tenminste, je ziet te veel obstakels in de weg staan, waardoor je denkt van: ik kan het niet, of dit gaat nooit lukken, of dit kan niet echt zijn.
1: Ja, dat is denk ik ook wel de reden waarom we alles zo systematisch aanpakken. Dat we zeggen van: nu staat er dit op een plan, nu ga ja. je die stap nemen, nu die, nu die. Ja. En dat doen we wel spelende gewijs. Maar eigenlijk de het rode draad van de hele academie zijn eigenlijk al tien stappen eigenlijk. Ja, He, we het zijn hebben er heel veel mooie dingen om. Maar het zijn tien stappen, inderdaad, die je moet doorlopen. Maar je begint bij stap 1. Je kan niet bij stap 3 beginnen als je stap 1 en 2 niet hebt gehad. Je je kun je doen, maar
0: dan wordt het een beetje een lastig proces. En wat heel belangrijk is, wat ik ook telkens weer terug zie komen. En wat ik ook echt. Ik zou niet eens weten, ik zou het niet op nog geen honderd of duizend handen kunnen tellen. Hoe vaak ik dat wel niet gezegd (laughs) heb tegen mensen. Dat is echt insane. Maar is echt. Als er één regel is of één les is die je van deze podcast meeneemt... dan moet het deze zijn, is focus je op de huidige stap waar je mee bezig bent. En ga je niet druk maken over vorige of volgende stappen. Want dat is echt, dat kost zoveel tijd, energie en zoveel stress. Dat moet je je absoluut niet doen. Want als je gewoon focust op de huidige stap die je moet nemen... dan dan ga je veel makkelijker door het hele proces heen. Dat is ja. echt. Dat is echt, kan ik maar niet goed, goed genoeg benadrukken. Maar focus je op de huidige stap. In waar je mee bezig bent. En ga je niet druk maken over volgende. Want je kan je wel. Stel je bent bij stap drie van de roadmap. En je bent je aan het druk maken over stap zeven. Dan kun je je, laten we zeggen. Drie maanden lang daar druk over maken. En vervolgens denken van. Oh. Um, ja, ik ben nu niet bij deze stap, dus ik ga weer eventjes bij stap, stap drie ga ik verder. Dan kom je, laten we zeggen, een paar weken of een paar maanden later... kom je weer bij stap 7 uit. Dan ga je je nog eens een keer drie maanden druk maken. Want je bent gewoon letterlijk dubbel denkwerk aan het doen. En dat mm. slaat helemaal nergens op. Want je kunt ja. er niks mee. Je kan, je kan wel, het is hetzelfde als, die, als, als dat ik nu ga nadenken over hoe ik ga ademhalen op Mars... Zolang ik nog geen raket heb gebouwd, zolang ik nog geen uh, permissie heb om daarheen te mogen, zolang ik nog niet weet hoe ik daar überhaupt kom, wat maakt het dan uit dat ik nu alvast, dat nu mijn prioriteit qua denkwerk is van hoe ga ik daar ademhalen? Ja. En als ik dan op dit moment geen oplossing zie van hoe kan ik ademhalen op Mars, dan ga ik waarschijnlijk ook de acties die daarvoor zitten, ga ik niet doen, want dan zeg ik gewoon, oké, dit is waarom het niet kan en ja, gaat gewoon niet. En je zult zien dat je door zeg maar stappen 1 tot en met 6 te voltooien. kom je tot heel veel nieuwe inzichten. die stap 7 heel makkelijk maken. Maar als je bij stap 3 bent, dan heb je die inzichten van stap 3, 4, en 5 en 6 heb je nog niet. Je, je hebt die kennis gewoon nog niet. en daardoor lijkt stap 7 onmogelijk. Ja. Terwijl als je die kennis wel hebt, dan is stap 7 ineens een fluitje van een zet.
1: Ja, maar ik denk ook met het hardlopen. ja, we komen heel vaak op hardlopen terug. maar het is zo'n belangrijke les. Ik denk dat jij nu ook denkt: oké, okay, 5 kilometer lukt me goed. En volgens mij heb je toch al 10. Uh...
0: Ja, ik had afgelopen week op 10 kilometer gelopen.
1: Oh ja, dat je er echt zin in Maar ik bedoel, keek, en, ja. kijk, maar dat is. Nou, kijk, als jij, als jij nu was blijven haken op die 300 meter, dan had jij nooit van jezelf geloofd dat je 10 uh, kilometer had gedaan. Nee. ik heb ook wel een keer 21 gedaan. Dus.
0: Ja, maar <laughs> dat had ik maar. helemaal nooit gedacht. Ja, maar je hebt er wel in geloofd. Ja, nou tenminste, ja, ik was ervan overtuigd dat het mogelijk was omdat ik al een keer vijf en al een keer tien had gedaan. Maar als ik dus inderdaad nooit die vijf of die tien had gedaan. dan had ik ook nooit van mijn leven bedacht. van ik ga ja. nu 21 gaan, want en dat gaat nergens op. Dat
1: geeft dus precies weer. waarom die stappen zo belangrijk zijn. Want kijk, ik kan nu wel denken. van hey, die Enzo dus goed met hardlopen. wil ik ook. en ik begin meteen. om hem te overtreffen met 25 kilometer. Mm-hmm. Ja, na, na vijf kilometer. lig ik waarschijnlijk op de grond uh, te piepen. <lacht> ja. ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar. Kijk, tuurlijk. Ik zou, elk mens zou het in principe gewoon nu kunnen. Ik denk, maakt niet uit hoe sportief je bent. Je kan 25 kilometer hardlopen, slash lopen. Ja. Het kan. Maar als je het in stappen opbouwt... Enzo, je doet gewoon zo. Twee vingers in de neus en dan... Uh... kilometer is snel, nou. Maar voor mij gewoon een twee
0: keer per week uh, bezigheid, zeg maar. Ja.
1: Ja, ik bedoel, van, kijk, ik moet daar wel een beetje naartoe trainen. Maar ja. ik denk van, ik ben gewoon geen hardloop. Ja, tenminste, dat is een excuus. Daar betrap je jezelf. Daar betrap ik me. Ja, kijk, ik sport op andere manieren nu, op dit moment. Dus ik sport genoeg.
0: Mm-hmm.
1: Alleen ja, misschien is het hardloop
0: inderdaad het ding wat ik wat, ik wat meer mee doe. Ja, maar de, ja, dat moet je maar net willen natuurlijk. Kijk, weet je, ja. ik, de eerste keer dat ik hard liep heb ik meteen vijf kilometer gelopen. Ik had er nul training voor. En dat zei ik ook van ik heb dit nog nooit gedaan, dus ik heb geen idee waar ik eindig. Maar ik heb er ging gewoon een stemmetje in mijn hoofd die zei van je gaat die vijf kilometer lopen. Of tenminste bij elke twee kilometer, want het waren er vaak rondjes van, uh, ja bijna twee kilometer. Dacht ik van kijk okay, ik kan nog wel één rondje, ik kan nog wel één rondje, ik kan mm. nog wel één rondje. En op een gegeven moment was ik bij vijf en ik heb honderd keer tegen mezelf gezegd, of tenminste mijn brein zei honderd keer van stop er nou maar mee, het is nou wel goed. En de andere kant van mijn brein zei van nee je kan door, je kan door, je kan door.
1: Ja. Ja, maar daarom. En ik denk dat je uiteindelijk... je brein gewoon zoveel moet programmeren... en een beetje voor de gek moet houden. Want moet het zo zijn Jouw brein, die is gewoon op ingesteld. Doe alles zo simpel mogelijk. En dat is ook waarom... meeste mensen heel snel naar mobiel grijpen. Als ik nu iemand hier in de stad... of waar dan ook echt recht in de ogen aankijk... en ik kijk hem gewoon echt direct aan... dan gaat diegene gewoon meteen weer... op een mobiel of zenuwachtig ja, lopen doen. Weer bang. Ja, maar dat is een beetje de, de cultuur... waar we nu bijna heen gaan. Dat mensen gewoon... Als je, als je denkt van, oh shit, deze situatie is net even te eng of zo... dan zijn mensen uh, ja, schuw, ja. noem je dat zo, schuw. Ja. Of gaan ze op hun mobiel zitten of dingen. Ja. Maar ik denk van, ja, wees gewoon even uh, een vent of een...
0: Uh... Ja, weet je, je mag er zijn, dus waarom ben je er niet? Zeg maar. ja. Dat is een beetje een ding. En wat ik ook, wat, ma- wat, wat denk ik voor hardlopen ook iets be- goeds is om te beseffen, is... Het feit dat ik van mezelf wist van... oké, okay, na vijf kilometer lopen ga ik niet dood. In mijn hoofd kwam het niet op van... oké, okay, als ik vijf kilometers loop, dat ik dan dood kan gaan. Kijk, stel, ik ga nu 300 kilometer hardlopen. Dan in mijn hoofd bestaat er dan een kans... dat, ik, dat mijn hart het begeeft, zeg maar. Die, die kans bestaat. Ik weet ja. niet of het, Ik heb het nog nooit geprobeerd, dus ik weet het niet. Maar die kans zou bestaan in mijn hoofd. Mm-hmm. En misschien mensen die al ultramarathons hebben gerend... die denken van, oh, dat kan je wel... In mijn hoofd kan ik dat nog niet. Daar ben ik heel eerlijk in. Daar ga ik ook nog niet proberen. Misschien ooit. Wie weet. Ik heb geen idee. Maar het feit hardlopen. dat mijn brein weet van: oké, okay, als ik vijf kilometer ga hardlopen terwijl ik nog nooit hard gelopen heb. En ik weet gewoon 100% zeker dat als ik dat doe, hoeveel pijn het ook doet, ik ga er niet dood aan. Dat is al eigenlijk een beetje het stukje geloof wat je nodig hebt. Is van: het is mogelijk zonder te sterven. En. Als je dat achter in je hoofd ergens dat stukje inzicht kan bereiken, dan, dan kun je het bereiken. Mm-hmm. En dat is hetzelfde met traden. Want stel, als ik nu begin met traden en uh, nou ja, uh, ik uh, investeer in een cursus, ik investeer in een mentor en ik uh, investeer duizend uh, euro voor mijn eerste trading account Stel, echt, alles gaat fout, ik ga niet, je gaat er niet dood aan, je gaat er niet failliet aan. Je gaat er echt niet helemaal ja, naar de kloten van. Je kan er altijd van terugkomen. Zeg maar. mm. En ik denk dat dat stukje besef dat je dat moet hebben... om inderdaad erin te kunnen geloven. Dat dat eigenlijk zeg maar, het, het laatste rode draadje is... wat je vasthoudt om zeg maar, iets te bereiken. En als je daarvan overtuigd bent en daarop kunt vertrouwen... dat wat, wat je ook doet, je gaat er niet kapot aan... Als je dat, dat stukje besef hebt, dan, dan kun je in principe alles aan. Dan, dan, is er, zo, dan is er altijd een mogelijkheid dat je het gaat bereiken. En ik denk dat als je daarin durft te geloven... en als je dat stukje geloven in je achterhoofd hebt... dan, ja, dan is eigenlijk alles mogelijk. En ik denk dat we daar wel... Uh, dat is hem. Bij het Daarom einde van je deze gewoon, podcast. Je gewoon Precies, dat is gewoon, gewoon klaar. En dan zeggen we inderdaad, zoals elke week weer... Tot later en tot de volgende podcast. Bedankt voor het kijken of luisteren naar de FX Minds Trading Podcast. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, gemotiveerd en ondersteund bij het behalen van jouw persoonlijke doelen. Wil je meer te weten komen over trading en het handelen op de financiële markten? Abonneer je dan nu op ons YouTube kanaal of volg de FX Minds Trading Podcast in jouw favoriete podcast app. Altijd op de hoogte te blijven van de nieuwe FX Minds Podcasts. En zou je FX Minds graag willen helpen? Geef deze podcast dan een like of laat een review achter op Google of in jouw favoriete podcast app.